0: ¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos aquí en una transmisión más de nuestro P&E Podcast. Sean ustedes bienvenidos en este espacio. Y el día de hoy los acompaña su servidor, Raúl Seño, director editorial de la revista Petróleo y Energía.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía. Y
0: sin más, el día de hoy vamos a estar hablando sobre... este. Un tema muy interesante con Claudio Rodríguez Él es socio de la firma Thompson and Knight Está en la parte de la práctica eh, de energía Y eh, platicaremos con él sobre un término Que va hacia la energía social y el bien común Para entenderlos en el contexto actual en México Y de las posibilidades que esto trae Para beneficio de los consumidores Sin más, vayamos a las cinco más relevantes de la semana
1: Claro Raúl, tenemos que Hacienda aumenta el estímulo fiscal para gasolina a 37.90% y esto se deriva en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el estímulo fiscal de la cuota de las IEPS para los combustibles del 6 al 12 de marzo de 2021 y pues derivó en este aumento. También tenemos que Jennifer Granholm reactivará los préstamos para impulsar la transición a energías limpias. Esto se mencionó en un decreto de Joe Biden, donde pues, este departamento pues, volverá a brindar estos préstamos a diversos países para, para poder hacer esta transición a, a las energías limpias y, y sostenibles. Tenemos que Carso Oil and Gas invertirá 5.34 millones de dólares en perforación de Chinantenco, exploración. También los precios se disparan tras la limitación de producción de la UPEP. El ministro de energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, invitó al grupo a mantener un límite estricto a la producción del petróleo el próximo mes. Esto hizo que en prácticamente todos los países, desde Estados Unidos, México, el Reino Unido, se dispararan los precios del petróleo. Tenemos que creció el 43% la deuda de Pemex con proveedores en 2020, la deuda de Pemex mantiene con sus proveedores y contratistas, que ya es reconocida en sus estados financieros, al cierre del cuarto trimestre del año, se incrementó en un 43%. Y por último, tenemos que el gobierno federal se hará cargo de la deuda de Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que el gobierno federal se hará cargo de los pagos de la deuda de petróleos mexicanos y que esta deuda actualmente es de 113.200 millones de dólares, más el pasivo laboral que acumula cada año.
0: Excelente, Eric, Muchísimas gracias por compartirnos las cinco más destacadas de la semana. Y eh, pasando a la parte del análisis, como podemos ver, eh, el centro de la política energética continuará siendo Pemex, tanto así que seguirán desembolsando más dinero para eh, ir liberando uh, el, el tema de... Las finanzas de Pemex, dados los resultados que presentaron recientemente, en el cual, pues, obviamente se siguen registrando pérdidas importantes para la para estatal de este país. Y también, pasando a otros rubros, eh, pues, destacado es que la Secretaría de Energía de Estados Unidos, pues, justo están armando estrategias para eh, fomentar el desarrollo de energías renovables, como Eje central de la política energética de Joe Biden eh, Estaremos al pendiente de ver cómo se sigue desarrollando Y también, no, no menos, pues eh, en materia de la reunión de la OPEP Pues como vemos, continúa el tema de eh, una producción pues, limitada Como dicen ellos en su terminología estricta Que pues se traduce nada más en producir lo meramente necesario entonces estaremos viendo cómo se desarrolla la historia, pero sin duda estaremos viendo pues algunas fluctuaciones en materia de precios.
1: Pues muy bien Raúl, como lo decías, eh, pues sin duda alguna la, la noticia destacada a mi parecer es la que Estados Unidos pues continúa con miras hacia el futuro para poder impulsar la transición a energías limpias. Eso me parece por parte de Joe Biden y de esta nueva Secretaria de Energía, que es Jennifer Granholm, que están tratando pues, de, de mantener y de impulsar y también, por qué no, de invitar a los países vecinos pues para que se unan a esta, a esta nueva tendencia.
0: Así es, Eric. Y pues, pasando a nuestro siguiente segmento en la parte de la entrevista, pues justo hablando de estos temas... Eh, nos acompañará Claudio Rodríguez, quien es socio de la firma legal Thomson Knight, para platicar sobre el término bien común o energía social. Pasemos a la entrevista.
2: Hola, qué tal? Bienvenidos lectores de Petróleo y Energía. Estamos en una de estas de nuestras entrevistas y hoy tenemos a Claudio Rodríguez Galán, el socio de la práctica de energía de Thomson Knight y está clasificado como un abogado líder en energía mexicano y global por varias publicaciones internacionales, incluyendo Global Chambers, Chambers and Partners, Legal 500 y Who's Who Legal. Claudio tiene más de 16 años ininterrumpidos ejerciendo el derecho energético. Bienvenido Claudio, gracias por aceptar esta plática y pues por estar aquí con nosotros para poder charlar contigo.
3: Al contrario, muchas gracias a ti. Un, un honor estar aquí. Pues muy bien, Claudio. Antes de...
2: Pues bueno, más bien para entrar en la conversación, pues me gustaría preguntarte que ¿cuál es el planteamiento que tú propones en cuanto al bien común en energía?
3: Sí, fíjate, es, es un concepto que he estado desarrollando los últimos 13 años. Eh, de hecho, acabo de presentar... Es, es materia de una tesis doctoral que presenté precisamente hace dos días ante mi director de tesis es un concepto que desarrollé en base a varios conceptos económicos y jurídicos eh, y todo gira en torno a un concepto que todo mundo usa pero que nadie aplica que es precisamente el bien común ¿no? entonces eh, en, en torno al bien común hago un análisis de cuáles son eh, lo que una, una legislación en, en un tema tan importante como el sector energético general Tendría que prever a efecto de que el impacto real de esa legislación se vea reflejada realmente en, la, en, 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 temas, en, en temas públicos. ¿no? Un, una crítica que hago es que mucha de la legislación en torno a los recursos naturales y no hablo de ningún sexenio en particular, hablo de todos los sexenios, este, generalmente están en torno a una política de Estado. Son políticas estatales pero no son políticas públicas, como lo entiende la doctrina política, la, do, la, la doctrina eh, jurídica. no eh, Entonces, en la medida de que estas legislaciones eh, sean secuestradas por ideas estatales y no por ideas públicas, públicas como población, no que precisamente por eso hace la distinción entre lo estatal y lo público, eh, estas legislaciones se van alejando de realmente de los fines que deberían tener, es curioso que el, el artículo, el artículo eh, 25, 27, 28 constitucional, que es el sustento del todo, de toda la regulación en materia energética, hablan precisamente desde hace mucho tiempo eh, de, de justicia distributiva y de la eficaz administración de los recursos, ¿no? Entonces, aunque es un mandato constitucional, pues de, de ser real, pues no habría 50 millones de pobres en México, ¿no? Entonces, independientemente de una serie de problemas eh, estructurales o de problemas eh, históricos en México, eh, precisamente el tema de energía social, el tema de bien común, es que las políticas en materia de energía tienen que girar en torno a que realmente tengan un impacto en la, en, en, en la población. ¿no? Porque de no lograrlo, pues simple y sencillamente serán eh, políticas vacías, políticas estatales vacías que no tengan un impacto. Eh, y esto y esto lo vemos eh, precisamente en, en toda la legislación independientemente si estamos hablando de reforma contra reforma no importa en qué momento histórico hablemos eh, no se ha logrado permear un concepto de esta naturaleza que repito curiosamente está en la constitución pero es total y completamente inobservada no es ese es el, ese es el principio
2: oye Claudia y ahorita que mencionaste este tipo de políticas vacías no sé si nos pudieras dar un ejemplo más o menos para que la gente pueda entender mejor a qué te refieres con ese término
3: Sí, eh, cuando me refiero a políticas vacías es que generalmente, repito al, al, estar, al estar secuestrado por lo estatal eh, la población realmente no tiene un, un impacto positivo o no lo puede ver en su bolsillo no este, los beneficios de una política estatal y uno de los problemas de, no de México, de muchos países es que se abusa de términos como precisamente soberanía nacional y no ataco por supuesto la soberanía simple y sencillamente la soberanía nacional el interés nacional el interés de la nación son conceptos que siempre han estado marcando la política eh, en materia energética pero digo son vacíos no es que es por el interés de la nación bueno interés de la nación no tendríamos 52 millones de pobres en, en, en méxico no ahí se vería realmente reflejado una política este, pública que realmente tuviera un impacto positivo en la población y mientras estemos utilizando es que es por interés de la nación del interés general, es por el bien de la patria, en ese sentido eh, vuelven, vuelven a ser este, eh, políticas vacías que no tienen un impacto y esto no es de ningún repito, esto no es de ninguna sexenio en particular desde 1938 se utilizan esas terminologías ¿no? Pero pues realmente no ha, no ha habido un impacto O sea, es que el, el petróleo es De los mexicanos, pues si realmente Fuera de los mexicanos, repito, no habría 52 millones de pobres, ¿no? Entonces, este No, no ataco a ninguna uh, Política en general, simple y sencillamente Todas las políticas en materia extractiva Han caído en esta En esta discusión o en estos Argumentos de interés Nacional, soberanía nacional Por el bien de la patria, el petróleo es De los mexicanos pero realmente no se ve en, en, la, en la sustancia, ¿no? O sea, realmente no ha permeado, no ha permeado eh, una política a nivel social. Por eso le llamo energía social de bien común. ¿no?
2: Muy bien, Claudio, y ahora que, que tocas este tema de, de soberanía, o que se tocó el término, si me puedes explicar cuál es la diferencia entre soberanía y la seguridad energética, por favor.
3: Es muy buena pregunta. El, el, sober, soberanía es un término muchísimo más, más, más extenso, ¿no? Eh, la doctrina habla de soberanía interna y soberanía externa ¿no? la soberanía interna quiere decir que eh, existe una división de poderes, que existe un estado de derecho que, 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 que precisamente existe eh, una, una autodeterminación interna de ese pueblo a elegir a sus gobernantes a las elecciones, esa es la soberanía interna y la soberanía externa es precisamente pues de que ningún país puede tener una injerencia en los asuntos que eh, competen únicamente a ese país, ¿no? O sea, a ese país extranjero. Los asuntos de México competen nada más de México y un país extranjero no puede decir, estás bien, estás mal, esa es la soberanía externa. La, la seguridad energética es un concepto muchísimo más acotado eh, y por supuesto propiamente no tiene nada que ver con la soberanía energética. Es más en función de las, de las matrices energéticas y de que un país sea total y completamente... Tenga seguridad energética De que no tendrá apagones De que tendrá suficiencia de hidrocarburos Que tendrá suficiencia eh, De los diferentes recursos eh, que, que se necesitan Para tener una matriz energética Saludable y sana no Entonces va de la mano pero no necesariamente De unir.
2: Muy bien y todo esto impide que haya Una visión meramente social o, o si sí se puede tener una convivencia y que tenga una rentabilidad o sea, del, por parte de las empresas?
3: Pues esa es, es muy buena pregunta, ¿no? Este, parte, parte del concepto de energía social de bien común es que las matrices energéticas y precisamente para lograr la seguridad energética, el bien común en el sector energético requiere de la participación de todos. En el momento en que uno sea más débil, este... A, Curiosamente, también debilita a, a, al otro sector, ¿no? Entonces, en, en la medida que el sector público no lo pueda todo, porque tiene recursos eh, eh, inmensos pero finitos a, al, final de, al final del día, en la medida que no se coadyuve del sector privado, ¿no? Bajo los esquemas que democráticamente haya, haya elegido, este, el sector público será más débil. Entonces, el bien común se entiende eh, no, no necesariamente ligado a la soberanía energética, a la soberanía interna, a la soberanía externa, sino decir, ¿qué tenemos que hacer todos, todos, para lograr precisamente la seguridad energética y la soberanía energética? Una sola de las partes no lo puede lograr. ¿Por qué? Pues porque es muy complejo todo, todo, toda una red, eh, de, 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 del, del sistema, tanto el sistema eléctrico como el sistema de gasoductos, el sistema de insumos, el sistema de distribución, el sistema de transformación, el sistema de consumo, el sistema, o sea, son sistemas muy complejos que requieren de la participación de todos. ¿no?
2: Oye, y, y, y para que existe esta convivencia balanceada entre toda la actividad privada y la administración pública, que o sea, ¿cuál, más bien, ¿cómo se llega a esa convivencia balanceada para el bien común entre administración pública y toda la actividad privada?
3: Bueno, este, naturalmente lo define el marco, marco jurídico. Algo que está ocurriendo ahorita es que el marco constitucional, 25, 27, 28 de la Constitución, dice una cosa, dice una cosa. Y las políticas eh, que se han estado estableciendo, ¿no?, eh, dicen otra cosa, entonces tenemos ahorita un conflicto independientemente de la ideología, pero hay un conflicto jurídico entre lo que dice la constitución que efectivamente establece a nivel de constitución una participación de los diferentes sectores sociales, privados, públicos para el beneficio del, del sector energético en México ¿no? es lo que dice la constitución y la eficaz administración de los recursos y una justicia distributiva expresamente lo señala este, y por el otro lado, la legislación secundaria y terciaria, pues están, están yendo hacia un, hacia un eh, rol eh, 100% monopólico, ¿no? Entonces, este, independientemente de nuestra posición al respecto, jurídicamente hay un choque entre la constitución y el marco secundario. Y por eso, por eso se, se, se habla de tantas acciones de inconstitucionalidad y amparos. Eh, no es para proteger una posición u otra, es que la constitución hoy, hoy, dice una cosa muy concreta, ¿no? Ahí, ahí empiezan realmente los conflictos.
2: Sí. Y, y, y ya más o menos para cerrar, Claudio, ¿qué, qué panorama ves tú ante la coyuntura del COVID-19, pues, sabiendo que es un tema bastante complejo y que pues, todo el 2020 pues, estuvo prácticamente detenido no por, por ese tema? ¿Pero qué panorama ves tú ante la coyuntura del COVID? ¿Y sus implicaciones para la finalidad del bien común dentro del sector energético?
3: Fíjate que me hiciste una pregunta que, que no... no <ríe> me, me, muy buena pregunta, ¿no? Este, creo, que, creo que el COVID nos ha, nos ha demostrado muchas cosas, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Eh, eh, creo que una de las cosas más importantes es que dependemos demasiado de algunas cosas y de otras cosas que pensábamos que eran fundamentales en nuestra vida, la verdad es que no lo eran. ¿no? Eh, yo 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 creo que hemos de, yo, yo creo que la humanidad en general eh, se ha reinventado en este en este último en este último año y, y, y yo creo que van han cambiado y, ca y seguirán cambiando la forma en que vemos las diferentes legislaciones no este creo que hemos eh, somos más empáticos creo que somos más eh, cercanos somos porque el, 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 algo que nos enseñó el covid es que es un problema de todos no es un problema de los de los sirios no es un problema de los afganos no es un problema de los talibanes es un problema de absolutamente toda la humanidad ¿no? entonces yo creo que la legislación en particular este tiene que ir tiene que ir hacia allá y, y no soy el primero que lo que lo habla no eh, precisamente para eh, la fundamentación y bibliografía de ese trabajo doctoral eh, me basé mucho en una doctrina económica eh, ...que fue de un suizo... ...bueno, es de un suizo... ...que es, eh, eh, se llama Jean Tirol... ...y le llama la economía del bien común... ...¿no?... ...no, no es la economía moral que otros... Eh, ...pretenden in inventar... no ...es la economía del bien común... ...que precisamente hace una crítica... ...de, de que la economía... Valga, ...valga la redundancia de la terminología... ...pero... ...la economía tiene un impacto positivo o negativo... ...y si lo llevamos en buen camino... Toda la economía tiene que ser en beneficio del bien común, ¿no? Por eso yo retomo el tema del bien común en el sector energético, porque basado en racionales económicos que no son ni de derecha ni de izquierda, simple, son, son total, completamente neutros, ¿no? Pa porque entrar en esa discusión, es que eso es de derecha, es que eso es progresista, eso es de no nos lleva absolutamente a ningún lado, ¿no? Entonces, la economía del bien común precisamente creo que va muy de la mano con el tema de covid porque estamos viviendo un tema de bien común, estamos viviendo un tema de bien común y las legislaciones van a tener que ir en, en, enfocadas a eso, ¿no? Ya no es un tema de público o privado, ya no es un tema de estatal o público, ya no es un tema de buenos o malos, ya no es un tema de derechas o izquierdas, ya no es un tema de musulmanes contra cristianos, ¿no? Es okay. un tema de bien común y creo que el COVID debería acelerar este proceso y si lo aterrizamos en, en el sector energético creo que tiene una aportación tangible importante. Muy bien,
2: Claudio. Y ya por último, una duda que me acaba de surgir es, ¿este bien común, cómo se aplica? O sea, sabiendo, o sea, teniendo en cuenta que pues, no es ni derecha, ni no izquierda. Tras la aprobación de la reforma a la LIE, ¿cómo se aplica este bien común a esta aplicación del presidente Andrés Manuel Sobrano?
3: Bueno, eh, en, en principio, si tomamos en base la, la, las posturas de bien común, la modificación a la LIE pues no, es, no está yendo muy bien al, al, al tema de bien común. ¿no? Al, al contrario, creo que está muy enfocado a una visión estatista, ¿no? Eh, que, que por lo mismo, por lo mismo que no está tomando una posición concreta, que no está viendo, digamos, los satélites, el impacto que puede tener en las otras facetas del sector energético, ¿no? Entonces, bajo un análisis de la teoría del bien común, de la economía del bien común, eh, eh, de la, de, la de, todo, de todos los elementos de justicia distributiva eh, creo que la reforma la ley precisamente es un muy buen ejemplo de, de que no es de bien común no independientemente de sus acciones de inconstitucionalidad porque dije la, la constitución no se ha modificado y la constitución sí, estable, sí está si estás estableciendo todavía mecanismos y modelos de coadyuvancia y de participación pública, privada, social ¿no? y precisamente la, la reforma a la LIE está yendo en contra de eso entonces bajo un análisis de bien común no no es no, así que no pasaría la prueba no sí.
2: pues nuevamente Claudio muchas gracias por, por estar aquí con nosotros por compartir este expertise por explicar mucho mejor cuál es el término de bien común dentro del sector energético para que todos los sectores pues puedan entenderlo pues de una mejor manera para que se sigan informando acerca de este tema y pues que es un que como ya bien mencionaste, no es un tema ni de derechas, ni de izquierdas, ni de malos, ni de buenos, y pues nuevamente agradecerte por estar aquí con nosotros y compartir toda tu, tu expertise sobre este tema.
3: Es, es un honor y te agradezco muchísimo tu tiempo, me da mucho gusto conocerte.
2: Igualmente, este, él fue Claudio Rodríguez y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima emisión, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.
0: Hasta luego. Pues, muchísimas gracias. Sin duda una conversación muy interesante, Eric. Cuéntame, ¿cuáles son tus
1: impresiones? Pues, realmente me parece que, que todos los términos que menciona Claudio en, en la entrevista pues son, son bastante interesantes, ya que no, no habla ni siquiera ni de buenos, ni de malos, ni de derecha, ni de izquierda, sino tratar de, de unificar este bien común, como, como él le llama, para, para poder llegar a, a un, un futuro sostenible, ¿no? Y que no se mantenga solamente como en esta guerrilla, por así decirlo, entre comillas, de buenos contra malos. Y, y me parece que es, es interesante, sobre todo como también lo aplicó en, en lo de la reforma de la ley, que, que ahí exactamente dijo que no era un bien común, que ahí se buscaba todo lo contrario y que pues realmente ahí, ahí sí era un tema más de anti... De, de violar la constitución, ¿no? Pero me parece muy interesante todo todo lo que menciona Claudio sobre sobre el bien común, de tratar de, de llegar a algo sostenible y sustentable para no, no caer en, esta, en estos malos términos de derecha, izquierda, malos y buenos.
0: Correcto. Pues de nuevo agradecemos mucho a Claudio por habernos acompañado en este espacio y a ustedes también eh, por estar aquí en una transmisión más de Piani &E Podcast. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Petróleo y Energía, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y también suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto a este espacio de Piani &E Podcast. Nos estamos escuchando en nuestra siguiente transmisión. Los acompañaron su servidor Raúl Saniño, director editorial de la revista
1: Petróleo y Energía. Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y e Energía.
0: Y nos vemos en la próxima.